0: Hola, bienvenidos a The Network SC, episodio número 7, soy Mario Larrea, muchas gracias por escucharnos, séptimo lunes aquí lanzando episodios, lunes de The Network, como nos gusta decir, hoy eh, les traemos un episodio con Paola Neme, Paola es nutricionista deportiva y general, con ella conversamos sobre la nutrición como emprendimiento, el papel de la nutrición en la autoestima y la calidad de vida de las personas. También conversamos sobre trastornos alimenticios y el papel que juegan las redes sociales en este tema. Paola nos ayuda a explorar algunos mitos y verdades sobre las dietas y la alimentación. En fin, una conversación muy interesante. Espero que la disfruten tanto como la disfruté yo y con ustedes mi co-host Eduardo Molestina.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos están escuchando. Definitivamente ha sido una... Conversación muy agradable, llena de conceptos, llena de, de temas muy emocionantes. Primero que todo, tenemos que agradecer a la agencia de creatividad y estrategia J3 que nos han acompañado durante este episodio. Pueden seguirnos en Spotify como The Network C, en Apple Podcast. Pueden dejarnos sus comentarios, ponganle cinco estrellas. Eh, también estamos en Instagram como se Por favor, déjenos sus comentarios para seguir mejorando siempre. Sin más ni menos, con ustedes, Paola Neme.
0: Está con nosotros Paola Neme. Bienvenida, mucho gusto.
2: Hola, hola Mario, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tenerme hoy aquí. Eh, la verdad es que estoy súper emocionada por hablar de un tema que me apasiona, pero sobre todo que es súper importante, como tú mencionaste.
0: Claro que sí, ¿qué tal Eduardo?
1: Mucho gusto verlo de nuevo, doctor. Todo bien, todo bien Mario. Muchísimas gracias Paola por tu tiempo. Eh, y definitivamente esto es un espectacular tema que es tendencia hoy en día. Y espero que les resulte bastante interesante a todos los que nos están oyendo. Vamos a tratar de descifrar esos mitos de la nutrición poco a poco.
0: Así es. Eh, pa, para, para poner un poco de perspectiva, Paola, estudiaste en Penn State University, estudiaste nutrición y dietética, también sacaste un minor en kinesiología, eh, hiciste Dietetics Internships en Boston, Massachusetts, donde obtuviste tu credencial como Registered Dietist. Eh, diet, o sea, dietista registrada en los Estados Unidos y completaste tu máster en nutrición con un certificado en nutrición deportiva en Simons or Simmons University. Eh, sí. También corres maratones, algo que te quiero preguntar. Sí. Así que nada, muchas gracias por, por estar con nosotros y lo dejo a, a Eduardito que comience.
1: Bueno, pues Paola, eh, algo que nosotros hacemos en los podcasts, la primera pregunta con la que empezamos es, eh, ¿qué es para ti la innovación y cómo la aplicas en tu negocio?
2: Bueno, para mí la innovación es, es sacar o, o también traer ideas que sean prácticas para la persona. Eh, bueno, relacionándolo también, innovación estoy tratando de relacionar con la parte de nutrición. Hay mucha teoría en nutrición, o sea, Ustedes ponen Google y pueden ver A causa B, esto es así, esto es asá. Pero de ahí lo que te hace eh, única o lo que te hace súper profesional en lo que tú estás haciendo es tu capacidad para poder traducir esa información en una manera práctica a tus pacientes o con el tipo de personas que tú trabajas, o el tipo de población. Entonces, para mí eso es la innovación. Para mí la innovación, o sea, yo considero que, que he hecho un buen trabajo cuando yo he innovado o he sido capaz de poder traducir una información eh, de manera muy práctica al paciente y que el paciente eh, pueda sustentar o pueda mantener eso a largo plazo. Entonces, y, y esa innovación va a depender de cada persona, porque cada persona eh, obtiene la información nutricional o la practica de diferente manera. Capaz el, el, el fin, el objetivo sea el mismo, pero como siempre digo, cada persona es diferente y a diferentes personas le va a costar de diferente manera. Entonces ahí viene la, la manera creativa del profesional, eh, la, la manera creativa del nutricionista de cómo podemos hacer que esa persona cambie. Por ejemplo, cómo podemos hacer que esa persona coma más vegetales. Entonces, tratar de innovar o ver ideas de meter en su alimentación, en su dieta, y así también mejorar su, su, su salud.
0: Paola, haciendo un research para conversar contigo, nos damos cuenta de algo que, que, bueno, que es evidente, que hay bastante eh, oferta de servicios de nutricionistas, eh, en especial nutricionistas jóvenes. ¿Cómo haces tú para diferenciarte del resto y quizás... ¿En qué mm. nicho te enfocas o cuál es tu especialidad para resaltar?
2: Claro, claro, sí. Bueno, como tú mismo dices, en nutrición es súper grande y acá bueno, en Guayaquil, en bueno, Ecuador, hay bastantes nutricionistas, eh, hay bastantes profesionales dentro de esta rama, pero, pero creo que lo que a mí me hace muy diferente al resto es la parte de mi nicho, eh, que yo estoy súper enfocada en lo que es nutrición deportiva. Eh, y también personas físicamente activas, o sea, no solamente el deportista de alto rendimiento, pero también personas que quieran cambiar su estilo de vida. Y también lo otro, que también trato de diferenciarme del resto, eh, o algo que me, que me sobresalga de, de, dentro de mis redes, eh, es por ejemplo tratar de impulsar la parte de la flexibilidad. Porque hoy en día, bueno, no hoy en día, pero hace bastante tiempo siempre estábamos acostumbrados a que sí, la dieta loca, la dieta de un mes o mientras más bajas, más rápido, va a ser mucho mejor, las dietas de moda, y ya hoy en día la gente está cansada de eso, ya la gente sabe que esas cosas no funcionan, y sí están buscando diferentes maneras en las cuales puedan llevar un resultado, puedan llevar un cambio a largo plazo. Entonces también ese mensaje que yo trato de transmitir en mis redes o en mis pacientes, de que es el progreso y no la perfección lo que cuenta de que no tiene que ser una dieta loca, que tiene que ser algo que verdaderamente tú puedas llevar a largo plazo y que lo puedas convertir en tu estilo de vida. Entonces esos dos mensajes de mi nicho que es nutrición deportiva y el mensaje de cómo yo trabajo en mi práctica eh, es algo que, que me ha ayudado como a sobresalir un poco más.
1: Pero cuando tú te refieres a flexibilidad, ¿cómo a ¿qué tipo de flexibilidad? ¿A pasar de una dieta a otra o tener lo mejor de todo?
2: flexibilidad me refiero a que no es como esto de que ok, lista negra de alimentos que nunca puedes consumir, por ejemplo, nunca en tu vida puedes consumir un chocolate o nunca te puedes comer un helado, o nunca te puedes comer un hamburguesa. entonces...
1: Se van al siguiente nutricionista, si le dice eso, creo.
2: <risa> Además, aunque bueno, hay personas que dicen, ah bueno, ya, pongo reglas, lo cumplo un mes, pero ¿qué es lo que pasa? El siguiente mes están que se embuten todo, pero con demasiadas ganas, como que si hubieran venido de un desierto.
1: Es que es imposible, y, según yo. O sea, mantener una dieta tan estricta es, yo sí. creo que solamente las personas de alto rendimiento podrían, pero porque lo, su cuerpo se lo exige. Pero...
2: Sí, o sea, y, y también otra cosa que, que, que es súper importante destacar, de la, de, que es lo que ocurre con mucha restricción o muchas reglas alrededor de la comida, uno, crea ansiedad, eh, crea estrés, y también la restricción es lo que lleva al atracón, a comer de más. Eso es lo que yo siempre le explico a mis pacientes, que a veces vienen y me dicen, ¿sabes qué? A veces me pasa que un sábado me como toda una caja de dulces. Y yo, a ver, pero veamos en tu, en tu entre semana. Eres muy restrictiva contigo mismo, lo tienes como que dentro de tu lista negra, o dices, tipo, ¿sabes que nunca puedo comer un dulce? Y a veces me dicen, ¿sabes que Sí, soy así. Y yo, ¿sabes qué? Quiero que, que una vez a la semana, o sea, cuando te provoque verdad, date el gusto. Y es una práctica que es poco a poco, pero ahí solitas se van dando cuenta de que, ¿sabes qué? Ya no me provocó ese atracón el fin de semana, Muchas veces también puede ser porque llevan una dieta muy estricta de lunes a viernes, casi que solamente lechuga y pollo, y obviamente va a llegar el fin de semana y que se quieren desatar.
0: Yo tengo ese punto con las dietas, que te juro que son... La, la, la forma en que las empiezas es increíble, tú estás demasiado animado y, y lo vas a uh -huh. hacer y te compras lo más sano, tu refrigerador es verde, pero eh, tengo un problema las que sean sostenibles a largo plazo. Y también el... el la idea de adherirse a la dieta religiosamente es complicada quizás por la falta de flexibilidad en algunas de estas, como sí, tú dices.
2: Sí, Entonces, ese es el problema.
0: Pierdes la motivación.
2: Pierdes la motivación. Y ¿sabes que otra, otra frase súper importante, que, que no existe la dieta perfecta. La dieta o la alimentación perfecta es la que tú te puedas adherir a largo plazo. O sea, la adherencia es clave en todo si quieres ver un resultado. Si no te puedes adherir, no van a haber resultados. Por más de que en papel se vea lindísimo y perfecto, si tú no te relacionas bien con eso, no te adhieres bien, no va a funcionar.
0: Y así también haces que, que tus pacientes regresen, ¿no? O sea, lo, los mantienes. Porque eh, ha pasado, ¿no? Me ha pasado a mí personalmente que he ido a un nutricionista, te, te recetan, te llevas te a la consulta y todo, pero te dicen, ok, veámonos en dos semanas. Tú no vuelves porque no has seguido la dieta. Entonces, imagino que si es algo más
2: progresivo,
0: eh, tienes más posibilidades de retener al, al cliente. Exactamente,
2: sí. Y, y más que nada es que tú puedas relacionarte con el paciente. Que no sea una, una hoja de papel que vas a tu consulta, le dices, Ay, ya, ¿qué quieres bajar de peso? Ay, ya, la consulta dura 30 minutos, toma, aquí está tu hoja, esto es lo que tienes que hacer de lunes a viernes, nos vemos en dos semanas, el paciente se va a quedar a ver. Ok, ya, lo puedo hacerlo como no puedo hacerlo, pero ¿qué es lo que hace falta ahí? Hace falta ahí una conexión, que tú le puedas en explicar al paciente qué es lo que está haciendo mal, por qué está mal y cómo mejorar esos hábitos, cómo mejorar esas cosas para poder llevar a cabo un plan un poco más sustentable y que se pueda ir contigo a largo plazo. Porque al final del día, y sabes que esto es algo que, que no solamente es en nutrición, pero en todo tipo de negocio, si tú no entiendes el porqué de, de tu compañía, si tú no entiendes, bueno, si estamos hablando de una empresa, pero en este caso, nutrición, si tú no tienes el porqué de ese plan alimenticio o el porqué por, de por qué quieres hacer el cambio, porque es importante para ti, no lo vas a lograr. Por eso es que la nutrición es súper también en ciertos, en ciertos escenarios. A, ver, a veces tienes que meterle motivación, psicología, porque hay pacientes que a veces no tienen esa motivación. Vienen a tu consultorio y es como que, sí, quiero bajar de peso, pero ya, esa es la única motivación que tienen. A veces tienes que sacarle más cosas internas para poder sacar el verdadero por qué de, de por qué quieren cambiar su alimentación.
1: Y, y justamente yendo al tema hacia el de la motivación, eh, ahí viene un tema porque tú crees que ser una buena nutricionista o tener un buen negocio como tal, porque al final del día tú eres una nutricionista sí. que quieres rentabilizar tu conocimiento, tu know-how, ¿eso implica que tú también seas eh, o de alguna manera tengas eh, habilidades de coaching, de tener y de sí. hacerle seguimiento a una persona, conectar con ella, hacerte amigo de ella dedicarle ese espacio de tu, ese tiempo que tienes y hacerle un seguimiento para que esa persona sea así, y la diferencia uh -huh. entre un nutricionista que sea introvertido que sí. básicamente tú vas, te dice puede ser un excelente nutricionista, pero vas, te dice ok, esta es tu dieta, nos vemos el siguiente mes, tú crees que ese es un valor agregado que tú tienes y, y dónde lo aprendiste
2: Sí, sí, la verdad es que sí. El, la parte del coaching es algo que yo siempre aplico en mis, en mis consultas. Es más, yo tengo un paquete que se llama paquete coaching, que es justo okay. más específico en eso y es así, es un seguimiento continuo, estamos hablando cada rato. Es como que yo, yo me vuelvo, yo, yo me hago tu mejor amiga. O sea, como que un, un, un coach. Una guía para ayudarte en todo este proceso que es justamente para personas que les cuesta un poquito más o que necesite que, alguien que siempre necesite ese apoyo. No un apoyo para retarte, sino un apoyo para guiarte, añadirte motivación. Y eso también es lo que estabas eh, hablando, que el, el valor agregado que yo también le pongo a mis consultas es eso, el tiempo que le doy al paciente, el tiempo de escucharlo, el tiempo de explicarle, el tiempo de, de ser un coach, más allá de ser una nutricionista o una dictadora. O sea, que de verdad es como cuando estamos hablando de la, de, de la persona que maneja su carro y quién es el que está adelante y quién es el que está atrás. Obviamente el que, el que va siempre a siempre estar en su carro, o sea, el que va a decir su vida va a ser el paciente, pero yo soy como que eso que lo va a ayudar a moldear, a guiar y a tomar esas buenas decisiones. Y eso también es un valor agregado súper importante.
0: Hay, hay una cosa que, que me doy cuenta en, esto, en el tema de la nutrición, el fitness, es que te dicen, ok, ¿quieres lograr este cambio? Eh, tienes que tener confianza en que lo vas a hacer. Tienes que estar motivado en que lo vas a lograr. Uh -huh. Ok, esa motivación te, te, te obliga a empezar, pero quizás de ahí disminuye, porque lo que, a mí me, lo que a mí me ha pasado, y hablo personalmente, que de la nada dices, quiero en dos meses bajar 20 libras. Y tú dices, a ver, vamos a lograrlo, pero después pasa la semana, pasa la siguiente, y tú ves que bajas una, bajas dos, pero no logras llegar a ese objetivo, eh, por más pequeño que sea, es decir, ok, Cumplí este objetivo, bajé 5, vamos a bajar la siguiente 5 y así poco a poco. ¿Qué, uh -huh. ¿qué estrategia usas tú para mantener a la persona sí. en, en, en el plan, básicamente?
2: Uh -huh. Entonces, primero que todo, ¿por qué pasa eso? Porque sí, uno puede al principio sentirse muy motivado cuando se pone una meta, pero para poder mantener la motivación y no perderla, hay que establecer metas que sean realistas. Realistas en el tiempo y alcanzables. Entonces, si tú te pones una meta muy drástica, de que quieras bajar 20 libras en un mes o en dos meses, que son casi 2.5 libras por semana, ahorita está haciendo la calculación, si es un poco drástico, eh, eh, en mi opinión y como yo trabajo, o sea, yo a mí no me gusta ver un cambio tan drástico por semana, y, y si tú al ver al paciente que a lo mejor es primera vez que se va a meter en esto de, de cambiar sus hábitos, que a lo mejor vienen con muchos malos hábitos alimenticios, y sabes que va a ser un poco difícil para él, de una vez le dices, ¿sabes qué? Yo creo que eso, como meterte como meta número uno, es muy realista, trabajemos en otras metas, una meta más alcanzable, más realista, a lo mejor bajar, eh, yo qué sé, unas 10 libras en dos meses, eso es algo más realista, para ese tipo de paciente que capaz le cuesta un poco más, porque si metemos una meta que se ve súper superior y que sí, al final se escucha chévere, bajar 20 libras en dos meses, bacán.
0: Claro, pues, hasta tú te pero, lo crees.
2: pero si tú te das cuenta que no es algo realista en el tiempo, en las medidas, y no es algo alcanzable que tú vas a poder... Entonces, mejor cambiamos la meta. Y no es porque, ah, eres malo, sino que simplemente eso te va a ayudar a que tú puedas mantenerte bien en las semanas y que tú puedas como que mantener esa motivación. Porque si tú, tú dices, ¿sabes que Tengo que bajar dos libras y media por semana. Entonces, me peso, chuta, no he bajado, no he bajado. Y pierdes la motivación, es como que tiras toda la toalla.
1: ¿Cuál, es, cuál en teoría, es el, el, la reducción de peso promedio saludable que una persona podría tener?
2: Sí, o sea, promedio saludable sin compensar músculo. Eh, una a dos libras por semana lo recomendable okay, también o sea,
1: si es que estás bajando más que eso tendrías que preocuparte a ver qué, qué otro hábito estés cambiando o,
2: sí, bueno, me o imagino sea, que
1: puede variar de, dependiendo del tipo de, de ejercicio físico es que puedas
2: también, tener también, también va a variar dependiendo de qué tipo de paciente estamos hablando al principio entonces, por ejemplo, en si promedio, estamos hablando un... ¿Qué, ¿qué cosa? ¿qué me decías?
1: Un, un paciente promedio, uno que hace ejercicio pero no es alta intensidad, eh, de vez en cuando.
2: Ya, yeah. ok. Sí me, sí me preocuparía porque así sea un paciente promedio, que igual es activo, yo no quiero que pierda músculo. Entonces cuando, cuando vemos que la pérdida de peso se establece de una manera muy rápida, en poco tiempo y en gran cantidad, sí hay un gran porcentaje de riesgo de que vayas a perder músculo y agua, más allá de solo grasa. Entonces eh, es algo que a mí no me gusta ver, la verdad es que a mí no me gusta ver eso de que cambios muy drásticos eh, en, en pacientes que tampoco es que tienen, un, tienen una obesidad mórbida al principio, no es que requieren algo así súper drástico al principio, pero en pacientes normales, activos o atletas, personas físicamente activas, me gusta algo más progresivo, más, 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 más realista en el tiempo para que puedan así disfrutar del proceso, eh, también me gusta enfocarme más en composición y no solamente decir ah, ya, todo esto se va a basar solamente en el peso porque el peso al final del día tampoco puede decir que es, que, que es grasa que es músculo, que es agua entonces si sí es algo que yo sí le digo a mis pacientes mira, no te peses todas las semanas eh, enfócate en otros cambios cómo tú te ves, cómo tú te sientes, la ropa eh, para que no se vuelva solamente como que la medida de progreso de ellos la pesa, porque así se puede volver un poco estresante en ciertos pacientes
0: Paula, eh, estaba leyendo estaba leyendo este tema en Insider Magazine, que decía, eh, creo que el título del artículo era, eh, aquí está, dame un segundo, era The Dark Side of Instagram, eh, Fitness Influencers. Yeah. Y, y te hablaba del tema de, y te, te, te lo voy a relacionar con el tema de, de la bulimia, la anorexia, los, trator, los trastornos alimenticios. Esto hablaba de una chica que empezó un eh, bikini challenge de tres meses, cuando ella estaba en la universidad, tenía 21 años. Eh, y ella cuenta su historia de que, bueno, seguía a esta persona con 7 millones de seguidores, que se lo veía súper sano, que era un bikini challenge que estaba cambiando bastantes vidas. Y entonces ella se metió de cabeza en esto. Eh, al principio vio full mejoría, pero después se volvió súper tóxico, porque ella se... Era, era, un, era un fitness challenge casi que imposible de seguir al pie de la letra. Y ella se castigaba a sí misma cuando no lo hacía. Esto la llevó al borde de la locura por tema salud y por tema mental. Te pregunto, ¿tú, ¿tú ves este tipo de cosas en tu, en tu práctica? ¿Pasa, no pasa? ¿Cuál es el, el, la verdad de este asunto?
2: Sí, sí. Mira, lamentablemente, la, hablando de las redes sociales, las redes sociales pueden ser una fuente de información súper buenas, pero también pueden ser súper malas. O sea, es un arma de doble filo. Hay la parte buena y hay la parte mala. Entonces, hablemos de la parte mala. Ahí es cuando hablamos, por ejemplo, cuando vemos mucha desinformación y que viene de personas que no son profesionales en su área de salud eh, son personas que solamente porque saben comer y tomar ya se creen expertos en nutrición. Y aquí va con esto, que muchas veces eh, eh, las redes causan una mala relación con la comida en ciertos pacientes que ya tienen como un poco de trastorno o ya vienen con un poco de desorden alimenticio. Y es como que estas redes les está alimentando esa área de su cabeza que es el trastorno, el desorden... Y, y cuando estamos hablando de pacientes con desórdenes alimenticios o con trastornos alimenticios, que ya es algo como anorexia, la bulimia, no solamente se trata de trabajar con el nutricionista y el psicólogo, pero de poder mejorar su ambiente. Y es el ambiente que incluye, las redes sociales. Queremos tratar de que se aleje de redes sociales que le crea una relación tóxica con la comida. Y sí, o sea, sí he tenido bastantes pacientes con desórdenes alimenticios, mala relación con la comida, no necesariamente diagnóstico de trastornos, que ya es anorexia y bulimia, pero sí he visto, ya, he tenido pacientes que ya están dentro del borde rojo, como que ya se puede hacer un, un trastorno. Entonces ahí mi trabajo es tratar de moverlos hacia, porque no, no, no quiero que se vuelva un trastorno ya más fuerte y es un trabajo que sí toma algunos meses.
1: ¿Y, y cómo lo haces? O sea, además, de además del tema de motivación, uh -huh. eh, ¿cómo logras que esa persona salga de ese posible abismo al que se iba a lanzar? Sí. Para que vuelva a la parte saludable.
2: Primero, no enfocarnos en números. O sea, no enfocarnos a que el porcentaje de grasa, de músculo, o sea, no, porque eso ya es como, como un factor eh, que puede alarm, alarmar o alimentar más ese, ese desorden alimenticio. Lo que sí hago, dependiendo de qué tipo de paciente estamos hablando, si es una persona que está muy bajado de peso, le hago peso ciego. Como que yo la peso, pero no la dejo ver el peso porque yo sí tengo que ver eso y ver que estemos subiendo de peso, porque al final si está muy baja de peso y, y si tiene un trastorno, yo por mi parte, yo sí quiero que cada vez que venga el consultorio, yo pesarle y ver si estamos subiendo, porque si estamos subiendo, eso es una señal de que la paciente o el paciente está haciendo el plan, pero si no, quiere decir que no está comiendo lo suficiente y ahí se vuelve un problema. Entonces eso, ahí primero tratar de no enfocarnos tanto en números como estéticos, pero sí hacer un peso ciego, eh, y de ahí tratar de que también la alimentación no se vuelva a esto de solamente se trata de calorías. Tratar de cambiar un poco la mentalidad. O sea, que la comida es energía. Y tu cuerpo necesita energía para poder vivir, para poder eh, que tu cuerpo esté funcionando bien. Para mujeres el sistema reproductor, eh, las hormonas, que tengas energía para el ejercicio. Entonces cambiar un poco esa mentalidad porque muchas veces las personas piensan que haya comida, calorías, y las calorías engordan. Y, y no, o sea, hay que como que cortar... Esa, esa mentalidad, ese significado, especialmente en este tipo de pacientes y relacionado a comida como energía, energía que le da salud y vida a tu cuerpo.
0: ¿Ves eh, este tipo de trastornos en hombres y mujeres o es un poco mucho más marcado a un género en específico?
2: El porcentaje y también por, por estudios, eh, la, la incidencia o el, el porcentaje donde más se ve es en mujeres, donde más se ve, especialmente en, en la parte deportiva deportiva, pero también en la parte de la general, o sea, no, no necesariamente hayas, tienes que ser deportista para tener un trastorno, no, o sea, hay gente que no es deportista, igual puede tener un trastorno. Género, mujeres, pero eso no excluye a los hombres, o sea, los hombres también pueden sufrir de trastornos alimenticios. Muchas, eh, hay un trastorno en hombres que se llama eh, la parte de cuando tienen esta, esta relación tóxica con su cuerpo, que están muy obsesionados con la musculatura.
0: Ya, cuéntanos eso, también un, poco, es otro tipo, un poco de eso. Eso se llama
2: body dysmorphia. Entonces, eso es cuando eh, el, el hombre, en este caso, hace cambios muy radicales y muy extremos que van en contra de su salud, pero no les importa solamente para llegar a esa musculatura. Eh, y están claro. obsesionados, por ejemplo, eh, chutas hacen una dieta que, que, que no, no consumen nada de sales, que se deshidratan, que, que no consumen casi nada de carbohidratos y solamente excesos de proteína, Hacen cardio con bolsas encima para sudar más. Eh, claro. Pueden tener algún tipo de bulimia. Y solamente, ¿por qué? Por llegar a esa figura de musculatura. Y ya, o sea, no necesariamente tienes que pasar por todas esas cosas muy extremas para aumentar la masa muscular. O sea, no, no, no tiene que ser así. Pero hay personas que a veces sí, sí tienden a pensar eso y eso ya es un trastorno.
0: Yo veo, yo veo estos temas... Eh... Como, como algo difícil para, para ti como nutricionista, quizás tratarlos, porque al fin, al fin eh, como estamos hablando, es algo que va mucho más allá de la apariencia física, sino del, de la confianza de la persona, el trastorno, las inseguridades, el, el, el ambiente que los rodea. Entonces, muchas veces tienes los dos extremos, la persona que quiere matarse en el gimnasio de manera no saludable y la persona que quiere bajar de peso, pero no tiene la motivación de pararse sí. de su cama, entonces...
2: Hay dos extremos. Mi,
0: mi pregunta va a eso, ¿cómo trabajas con esos pacientes que quieren bajar de peso, pero bajando de peso no significa que van a estar más saludables, porque no están haciendo ejercicio?
2: Sí, esta es otra parte que también es... Pero a la persona que no tiene nada de motivación y que es súper sedentario. Entonces, uno, explicarles el porqué de la importancia de la nutrición con el ejercicio. Más allá de solamente el aspecto físico, o sea, no solamente decirle, sí, si haces las dos vas a bajar de peso, sino decirle, ¿sabes qué? Es importante para tu salud. Porque el ejercicio, independientemente de la alimentación, mejora los parámetros de salud. Es más, en, 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 las, en las guías, en evidencias científicas, las personas que tienen un mejor estado físico, reducen el riesgo de mortalidad. Entonces, es como crear un llamado de atención en la consulta. Porque ahí tú le, tú le puedes eh, prender como que el foco la, al paciente, que chuta, la verdad es que esto es algo que sí debería estar haciendo, porque mi salud, me importa mi salud. Entonces es, es bastante explicar el porqué de la importancia de la nutrición con la alimentación más allá de la parte estética. Y como estábamos hablando al principio, en estos pacientes que son súper sedentarios o que no hacen nada, es establecer pasos, o sea, objetivos pequeños y metas realistas. Porque si hacemos de un cambio muy brusco, de un día para otro, el paciente se va a volver loco, no lo va a hacer, va a tirar toda la basura. Entonces con ese tipo de pacientes es como que poco a poco, progresivamente que siempre estén motivados eh, y también ver esos cambios de hábitos más allá de solamente seguir un plan específico.
1: Paula, tú nos contabas que hacías, mar, que hacías maratones, eres, eres eh, atleta under armor y nos sí. comentabas que hay dietas que impactan muchísimo a los maratonistas y a los triatlonistas a diferencia de otros tipos de deportes. Eh, sí. ¿Por qué a ellos sí y otros no?
2: Ya... Yeah. Entonces, primeramente, el, la alimentación, específicamente la de un triatlonista, por su excedente calórico, es bastante alto. También dependiendo de la etapa de, en la que esté entrenando. Pero supongamos que está en toda la etapa de, de, de campeonato, de entrenamiento. Y los deportistas que son profesionales élite, la mayor parte del año siempre están entrenando. Fuerte. Eh, ahora, ¿por qué primeramente? Está compuesto por tres diferentes tipos de ejercicios. O sea, en un triatlonista tenemos lo que es correr, tenemos lo que es nadar, tenemos lo que es bicicleta, ¿ya? Y son deportes que la nutrición juega un rol muy importante porque no es que estás haciendo un ejercicio de 40 minutos, o sea, vas a una bicicleta y estás ahí por 4 o 5 horas y estás entrenando 7 veces a la semana. Ahora, si comparamos eso a un futbolista... Eh, un futbolista, por ejemplo, sí, cuando estamos hablando en pretemporada, la nutrición es súper importante porque incrementa el volumen y la intensidad. Ya en la temporada se le baja un poco las intensidades y el volumen, por lo que ya tienen partidos y no puedes quemarlos tantos en la cancha. Pero los, los, los futbolistas, no digo que no es importante la nutrición, igual es importantísima, pero si comparamos el volumen y la intensidad de los entrenamientos, eh, el futbolista en horas estaría entrenando un poco menos que la de un triatlonista. O sea, el triatlonista puede llegar a entrenar siete veces a la semana, un futbolista cinco veces a la semana, eh, eso es un punto importante. Las carreras tienen diferente duración. Una triatlón o una maratón puede durar de 3, 4 horas. Estamos hablando de un Ironman, 10 horas. Eso comparado con un partido de fútbol, 90 minutos. Que, ojo, no estoy diciendo que la nutrición no es importante para el fútbol, es importantísima. Es más, ahorita estoy trabajando con futbolistas y mejorando la nutrición han visto mejorías en su rendimiento. Pero a lo que voy es que si un triatlonista o un maratonista profesional se descuida de su nutrición, el impacto en el rendimiento va a ser más significativo en ellos porque por su tipo de entrenamiento que lleva, la intensidad, la duración y, la sema, y las horas semanales.
1: ¿Y, y qué tipo de dietas es lo normal o, o lo que eso, ese tipo de atletas consumen por lo general?
2: O sea, por lo general, siempre tratamos a... Primeramente, todos los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, los porcentajes o los gramos, va a depender del de el peso corporal del paciente porque personas más pesadas, si multiplicamos eso los gramos de carbohidrato de proteína o de grasa por kilogramos del peso, va a variar y una persona más alta, más pesada va a requerir un poco más. Eh, normalmente en un triatlonista o un maratonista alto rendimiento, comparado a la persona promedio, supongamos que lo estamos comparando a la población general, los gramos de carbohidratos sí son más elevados, especialmente cuando estamos en plena temporada entrenando. Eh, proteína, también un 20-35%, y las grasas también son súper importantes, eh, que también son un 30% del total de su ingesta de energía. ¿Y por qué, las ener por qué las grasas son importantes? Uno, porque es lo que nos ayuda a absorber las vitaminas. ¿ya? Eh, las, vitaminas son, las vitaminas que son liposolubles, y también porque las grasas liposolubles, nos Liposolubles, disculpa vitaminas... nuestra
1: ignorancia. Ah, pero... perdón,
2: perdón, sí, debía explicarlo. Entonces, <risa> ya no estamos que...
1: yendo al tecnicismo. Sí.
2: Entonces. <risa> no, total... Eh, liposolubles son las que se absorben únicamente con grasas. Estas son las A, D, E y K. Entonces, eh, la vitamina por ejemplo, la D, se encuentra únicamente en, bueno, en, en lácteos fortificados, ya. pero muchas veces no, no lo fortifican acá. En el salmón también hay vitamina D y la yema de los huevos. Es una vitamina que es súper limitada en alimentos. Yema, también,
1: no clara, ¿verdad?
2: La yema, exactamente. Porque yo he visto
1: que muchísimas personas utilizan la clara, o sea, Ahí, ahorita se venden, creo que, eh, botellones de claras de huevo, porque eh, es full proteína.
2: Sí, o sea, eso ahí me parece algo también... O sea, si lo quieres para reciclar, está bien, pero, pero no, no es que tienes que tener miedo a la yema, porque la yema yeah. es súper nutritiva, te da hierro, te da vitamina es, D. es lo que
1: le da sabor también.
2: Está obvio, sí, sabes que tengo pacientes que te dicen ¡Qué asco, odio la yema! Y yo, ¿cómo puedes odiar no, la yema? No, pues
0: es lo mejor. <risa> es
2: lo mejor <risa> del huevo. <risa> pero...
0: Oye, eh, eh, no, sorry, sorry que te interrumpa. Sí. Thank you, thank you. Eh, te mencionabas lo de, lo de la energía, que es súper importante y que, que y que los atletas tienen que tener bastante energía, consumir bastante energía para después rendir. Esto me, me pone a pensar un poco en lo de fasting eh, intermitente o ayuno intermitente. Y estaba conversando con otras personas, preparándonos para, para esta conversación, y lo que me decían es... Que claro, el, el ayuno es que dejas de comer entre 12 o 16 horas y de ahí el cuerpo tiene que sacar energía de algún lugar. Entonces el cuerpo está quemando tus reservas de energía. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión acerca del desayuno intermitente y, y por qué crees que se ha hecho tan popular?
2: A ver, entonces, si lo estamos hablando del, dentro del contexto deportivo, no hay ninguna evidencia científica y logística que, ok, el ayuno intermitente va a mejorar el rendimiento de un deportista. Porque si hacemos si un deportista de alto rendimiento que ya de por sí está quemando bastante y requiere bastante energía, el ayuno intermitente, ¿qué es lo que hace? crear un déficit calórico. No hay una magia detrás de eso comparado a una, a una dieta de déficit calórico moderada, O sea, lo que ayuda para la pérdida de grasas es porque estás creando un déficit al final del día. ¿Por qué? Porque estás comiendo menos. Pero un deportista que, por ejemplo, de alto rendimiento, en este caso que estamos hablando, que entrena dos veces al día, si está haciendo ayuno, no va a tener la suficiente energía para poder rendir, para poder recuperar y reponer ese desgaste que está teniendo. Ahora, eso es en contexto deportivo. Ya si estamos hablando de otros contextos, población general, poblaciones con eh, problemas metabólicos, con diabetes, con obesidad... Eh, sí se han hecho estudios en las, cual, eh, las cuales sí muestra que es una estrategia viable. Y ojo, digo estrategia, no es una magia, no es algo superior, pero es una estrategia que puede servir para ciertos pacientes que les, que les va bien. O sea, si a un paciente a lo mejor es diabético, crónico, eh, tiene pésimos hábitos alimenticios y me dice, ¿sabes qué? Yo la verdad nunca me levanto con hambre, puedo empezar a la una a comer. Ya, pues perfecto, ahí podemos hacer un ayuno para ese tipo de paciente que es diabético. Pero estamos hablando de contextos muy, muy diferentes. De contexto deportivo, contexto clínico y en contexto clínico, metabólico, problemas de obesidad, de diabetes tipo 2 crónico, etc.
0: Ese, todo, todas estas, estas condiciones preexistentes que tú acabas de mencionar, es lo que hace que sea tan peligroso eh, coger información de, de, de cualquier fuente que quizás no sea tan confiable. Y una de las cosas que bastante gente está haciendo, bueno, ya desde hace algunos años, es transicionar de una dieta carnívora a una dieta vegetariana. Y muchas veces comienzas a cortar, a cortar, a cortar, a cortar alimentos y te sientes bien quizás en un corto plazo, pero después puede ser que tu cuerpo no esté sano por dentro. ¿Tú crees que deben, deben consultar con un profesional antes de hacer este tipo de cosas? ¿Y qué les recomiendas para esta transición?
2: Totalmente, totalmente. O sea, para cualquier cambio que quieras hacer, consultar con una guía con un profesional para que te una guía y no haya Google, cómo comer tal o cómo transicionar. Eso es lo peor que puedes hacer. Eh, ahora, si estamos hablando de la transición, por ejemplo, de comer mucho, o sea, animales y te quieres hacer vegano, regla número uno es poco a poco la transición.
0: Paola, di, 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 sorry que te, que te, que te interrumpa. Para ponerlo, para ponerlo claro, la diferencia entre el veganismo y ser vegetariano, ¿cuál es básicamente?
2: Bueno, entonces, si estamos hablando de vegetariano, lo vegetariano puede incluir diferentes versiones. Puede ser lacto ovo, vegetariano, que incluye lácteos y huevos, o puede ser pesquetariano, que incluye pescados. Y veganismo o vegano es aquello que elimina cualquier tipo de animal. O sea, ni lácteos, ni, ni tampoco, por ejemplo... Ni derivados también, ¿no? Ni derivados, ajá. Y ya si te quieres meter en el tema de veganismo, veganismo no es solamente una persona que cambia sus hábitos alimenticios, pero que también cambia en vía su estilo de vida para un mundo mejor. O sea, por ejemplo, no consume no, no, no compra plásticos, okay. eh, eh, trata de, 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 de ver otras maneras para poder tratar mejor al medio ambiente, es como que todo su entorno también lo mejora, eso también es como se conoce el veganismo, no solamente la parte alimenticia, pero es alguien que también cuida a los animales, ama a los animales, okay. etc.
0: Entonces, ¿cuál sería lo recomendable para este tipo de transiciones? ¿Cómo estamos?
2: Para ese tipo de transiciones yo te recomendaría, ¿sabes qué? Intentemos pe primero pesquetariano, ¿ya? y después de pesquetariano hagamos lacto o vegetariano, poco a poco, sí, o sea, poco a poco. Y bajando
1: lo, lo, los pisos, en realidad.
2: Exactamente, y que, porque en ese proceso también el paciente va aprendiendo, va aprendiendo cómo comer para ser vegetariano, y ya poco a poco cómo aprender para ser vegano, porque si hacemos un cambio muy brusco de un día para otro, no, no va a ser algo realista para él y va a terminar en un fracaso.
1: Y, y tú como nutricionista que sabes absolutamente todo acerca de lo que podría, es una comida saludable y lo que a ti como deportista también que eres, te sirve, eh, ¿tú, sigue, ¿tú qué dieta estás siguiendo ahorita? ¿Y cuál es la que recomendarías a una persona normal, eh, no viéndote a, a los porcentajes, sino a si sea carnívoro, vegetariano uh -huh, o vegano? Uh
2: -huh. Bueno, yo no es que sigo una dieta con nombre es más, a mí no me gusta decirle no una dieta una de esas sino... en realidad. Claro, claro, o sea, yo sigo una alimentación balanceada, exactamente eso, alimentación balanceada que contiene todos los macronutrientes, proteína, carbohidrato, grasas, pero además de eso, plantas. ¿ya? O sea, la parte de plant based súper importante. Entonces, mi recomendación para la, para la población general es tener, tratar de alcanzar a un balance. ¿ya? No buscar... Tanto... Pero tú comes
1: animales, so sorry, es que no, no me quedó claro, tú igual si sí, tu parte de proteína sí es animal.
2: Sí. Pero sí, lo complementas animales.
1: con un buen plato o una buena porción de plant based que podría ser... Eh, una ensalada rica.
0: De...
2: Claro, exactamente, ¿Qué? exactamente. Y eso es lo que la gente a veces no, no entiende, que dice, ok, si soy carnívoro, que por, como animales no puedo ser plan based y no necesariamente, tú igual puedes ser plant-based y le metes más vegetales, más verduras. Totalmente a de acuerdo. Le puedes meter más y ya estás haciendo algo súper plan based Lo que sí trato de yo bajarle un poco dentro de mis animales, por ejemplo, no consumir tantas carnes rojas o carnes procesadas, eso trato de bajarle un poco. No es que no las consumo, a veces sí si me doy el gusto, pero no está como que de mi día a día.
0: Tú como nutricionista, cuando atiendes a alguien que es vegetariano o vegano, uh -huh. eh, me imagino que es más complicado para ellos acceder a este tipo de, de alimentos en general, ¿no? Porque uh -huh. en sí, en Latinoamérica, es más complicado y hay menos opciones. ¿Cómo, sí. ¿Cómo haces ahí para inventártela y que la persona igual reciba los nutrientes que necesita?
2: Claro. Mira, ahí cuando se viene la parte de, 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 de ver la innovación dentro de un plan. Entonces, primeramente... Puede ser que sí, que no tengamos esos productos como en Estados Unidos, que son todos empaquetados vegan, plant-based, pero al final del día, yo siempre digo, retomemos como que a lo básico, o sea, lo que nos da la madre tierra, que son fuentes de vegetales, lentejas, granos, o sea, tenemos una suerte que en Ecuador hay todo eso, o sea, tú ves habas, ves albergitas, eh, ves, por ejemplo, chochos, cosas que no se ven en Estados Unidos, por ejemplo, y es una fuente súper rica en proteína, lentejas, tofu también hay, o sea, natural, no es que viene así empaquetada una hamburguesa, pero, o sea, viene natural igual. Edamames también tenemos, leches a base de soja, semillas, uff, aquí hay bastante, semillas de chía, semillas de, de cáñamo, semillas de, de calabaza, nueces, o sea, sí, aunque no lo creas, sí hay bastantes opciones si nos, si nos volvemos un poco más a lo básico de, ok, lo que nos da la madre tierra. Capaz okay. no tengamos esas cosas procesadas o esas cosas así ya rápidos que nos da la industria. Eso es más en Estados Unidos, pero no quiere decir que entonces no, no es imposible, o sea, que se puede, se puede, pero hay que meterle un poco más de ganas y estar abierto a las opciones diferentes eh, proteínas eh, vegetales.
0: Es ¿Qué tan importante es, es para ti cuando tienes algún paciente y, y tienes que, que obviamente recetarlo? ¿Es difícil identificar las comidas que su cuerpo rechaza y esto tiene algún efecto súper fuerte en la persona a largo plazo? Es uh -huh. que no se la identifica.
2: Claro, o sea, primeramente una de las cosas eh, es identificar, cuando yo hago una evaluación siempre digo, tú al comer algo sientes alguna, algún malestar, eh, sientes algún hinchazón, te duele bastante la barriga durante el día, o te da gastritis en comer cierto alimento, es súper importante hacer eso en una evaluación, porque eso también me da una idea a mí de cómo está su salud gastrointestinal. Entonces mucha gente, por ejemplo, después de comer, brócoli o coliflor, se les infla horrible la barriga, horrible. Eh, no, no, no es que esto a largo plazo les va a afectar la salud, pero sí es incómodo. Claro. Y a la gente no le gusta estar incómoda. Ahora, si sí hay otras cosas que sí les puede afectar la salud, estamos hablando de un paciente celíaco y que se pasa comiendo bastante. ¿Celíaco qué, qué es? Celíaco. Celíaco es el paciente que no puede comer gluten. Mira, okay. Porque esto de aquí le causa inflamación en la parte de su, de su intestino. Entonces, si ese paciente sigue comiendo gluten y es heliaco y no le importa, claro que eso sí va a tener una, eh, un efecto secundario a largo plazo a su salud, porque causa bastante inflamación en el estómago, puedes eh, eh, reducir la absorción de ciertos micronutrientes, te puedes volver anémico, porque es como que estás eh, inflamando la parte de tu abdomen donde absorbe nutrientes. Entonces, si estás súper inflamado, uno, dolor, dos, la inflamación no es buena, y tres, no vas a poder absorber esos nutrientes que tu cuerpo necesita.
0: Paola, eh, tú me estabas contando de... Bueno, me estabas contando lo de las maratones. Cuéntame un poco esto de Under Armour, cómo así se dio. Eh, y, y quisiera saber cómo te preparas mentalmente para correr 42 kilómetros y medio. O sea, sí. yo no te corro ni 5 y trato. <risa> o sea, eh, eh, no sé cómo lo haces y la verdad es que me, me parece súper interesante. Cuéntanos un poco.
2: Sí. Bueno, Under Armour, yo me uní a ellos el año pasado, eh, es una marca que, que acá, bueno, es reconocida mundialmente, pero acá en Ecuador recién están empezando, y, y estaban buscando como que gente deportiva, joven, innovadora, que pueda llevar el mensaje de la marca, entonces así fue como me, ellos me contactaron, me uní a ellos, y la verdad es que ahorita todo súper bien. Eh, y de ahí, bueno, eh, con la parte de las maratones, te cuento que empecé a correr maratones desde mi primer año de universidad, y es algo, yo, yo de, de pequeña siempre fui súper deportista, estaba en todos los deportes. Estaba en básquetbol, ahí fue donde empezó todo, atletismo de larga distancia, de corta distancia, y ahí yo ya me quedé con ese enganche del trote. Y ahí fue cuando en realidad empezó como que mi pasión por trotar, y, y fue de ahí cuando me fui a, a Estados Unidos empecé ya a correr más y a ser un poco más independiente en mi estilo de vida deportiva, porque una vez que tú te vas afuera como que ya dependes de ti, tú decías cómo tú quieres crear tu vida, y la verdad es que uniéndome con la parte de nutrición y mi estilo de vida de correr, me ayudó un montón en otras áreas de mi vida, en ser más ordenada en ser eh, un la poco parte más,
1: psicológica, tal vez la parte
2: psicológica, la verdad es que me ayudó bastante y, y cómo me preparo para una maratón, chuta, la verdad es que
0: ¿A, ¿a qué hora corres, por lo general? ¿es en la mañanita o cómo? en,
2: en las maratones, dices
0: ¿o, o, o tú practicando, o en general, entrenando? mañana,
2: mañana siempre, mañanita Mañanita, mañanita, aunque no te voy a mentir, cuando estuve en Boston trabajando eh, y me tocaba hacer rotaciones clínicas, que era estar en, la, en, el, en, la, en, la, en el hospital a 7 am, no me daba el tiempo para correr tan temprano. Claro. Porque encima me tocó en, en invierno, que nevaba. Qué y frío. un poco peligroso, o Si a las 5 de la mañana se le a, a correr y ahí sí me tocaba correr en la noche. Y sí, o sea, corría con la nieve, pero ya, ya estaba acostumbrada. La verdad es que como ya estaba en Penn State y allá ya es frío, salía así con mi gorrito, mis guantes, y ahí sí me levantaba a las 5 de la mañana, mis amigas me decían, estás loca, yo... Es como que mi cuerpo me lo pide, o sea, no... La verdad es que no, 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 es que es una obligación, y era demasiado rico.
0: Claro, hay, hay unos mitos eh, que, son, que son ya conocidos, o sea, en, en el tema del, en nutricional, por ejemplo, el mito de los jugos verdes, el mito del famoso te de jengibre, que te vas a exceder de peso, tomar dos litros de agua al día. Eh, te quiero preguntar sobre, sobre estos, pero particularmente sobre lo de los jugos verdes. Un amigo a mí me ha dicho, y que la verdad es que ha bajado bastante de peso, lo vi, casi no lo reconozco, ha bajado como 45 libras, él me dijo, me hago un jugo de pepino todas las mañanas y con esto, créeme que estoy bajando de peso. ¿Eso sirve? ¿Cuál es la realidad detrás de todo esto?
2: Mira, la realidad de todo eso es solamente que te estás metiendo un montón de vitaminas y minerales. Eso es todo lo que estás haciendo. No te estás metiendo ningún quemador de grasa, no te estás metiendo algo que mágicamente te, te está haciendo bajar de peso. Ahora, lo que yo me preguntaría es que si tu amigo, en el momento en el cual decidió hacer los jugos verdes, decidió cambiar su estilo de vida. A lo mejor justo coincidió que cuando empezó a hacer los jugos verdes, decidió hacer más ejercicio. Decidió comer mejor. Entonces... No creo que sea tanto el jugo verde que mágicamente lo hizo bajar de peso, sino es como que estos otros factores que sí van a jugar un rol en la parte de la pérdida de grasa. Ahora, si solamente se pasaba tomando jugos verdes y bajó 45 libras en, en un mes, chuta, no. Ah, ahí ya, está tu respuesta. No,
0: oh, oh, ahí está oh, tu no. respuesta, cuidado, pero
2: claro, lo hago, pues. o sea, no, ahí estamos o locos. Sea, mínimo, o sea,
1: mini, máximo son dos en la semana, por
0: si acaso, <risa> vale, Ya le dije o sea, aquí en el podcast. Puede ser un, pla un, un, un o sea, algún plasivo al final del día, algo que tú te estás mismo creyendo y. Y, sí. ¿Y qué tal? Qué, ¿Qué me dices de este hacer ejercicios en ayunas, por ejemplo, que mucha gente te dice que eso es lo mejor para bajar de peso?
2: No, eso también. Yo es lo mismo. hago. Eso, eso, mira.
0: <risa> yo lo hago porque no me
1: da el tiempo. Yo, yo entreno a las seis de la mañana, no me da claro. tiempo para comer nada. Pues me,
2: en, entiendo tendré si. Es que, que levantar
1: a las 5 de la mañana.
2: Claro, o sea, entiendo si es que no te pasa nada antes de comer, que tampoco tienes que mandar el banquete. Puede ser una fruta, o si es que verdaderamente hay gente que no tolera nada está bien que hagas en ayunas pero si lo haces por porque ah si voy a quemar grasa y voy a bajar de peso eso es un mix, no no sea. no para
1: nada realmente no lo hago por por, por lo hago por falta de tiempo y falta de tiempo, ya. y en verdad lo hacía yo me tomaba una taza de café a las cinco y media de la mañana para poder ir a entrenar hasta que me di cuenta que eso ya está a punto de darme un paro cardíaco tu corazón tu corazón está claro, no, no, a punto de
0: ya está
2: ah mira el Oye, corazón eh, yo tengo un
1: mito, yo tengo un mito que, que ver, quiero que lo despejes. Eh, ver, dos en realidad, a ver. A ver, dale. Eh, el tema de la ventana anabólica. Ya. A ver si es verdad. Y el efecto de los polvos eh, de proteína y de gain, eh, gainers eh, uh -huh. en el tema del gimnasio. Uh
2: -huh. Entonces la ventana anabólica, ¿qué es lo que pasa? Últimamente se cree, o sea, la gente piensa que terminas de hacer ejercicio y casi que te tienes que choguear el polvo o meterte el pedazo de carne a los 10 minutos, o si no, se cierra la ventana. Casi como que si tu músculo dice, ok, te quedan 10 minutos, si no me das algo ahorita de proteína, te jodiste, ya no voy a crecer. No es así tan estrecho como mucha gente piensa. Y, y no es tanto una ventana anabólica de que se cierra y ya no puede más. Es más, es una sí es cierto que hay que recuperarse después del ejercicio, no digo que no. Pero no es esto de que tienes que a los 10 minutos meterte algo o si no, ya no vas a tener ya ganancia muscular. Es más, yo no lo Pero veo Pero eso tanto... existe. No es... Existe de que tienes que recuperarte post ejercicio. Eso sí. De que existe una ventana un Pero la no, hay, de...
1: no hay un tiempo, no hay un tiempo límite en hacerlo.
2: No es que es un tiempo muy estrecho como muchas personas piensan. De que ya son 10 minutos el límite y si no comes algo unos 10 minutos, entonces ya perdiste todas tus ganancias. No es así. Es más, los músculos después de hacer ejercicio específicamente ejercicios de pesa, están activos hasta post 24, 48 horas. O sea, no digo que no comas después de 24 horas, no. Pero es para darle, darte a entender de que el músculo no es como que tiene un, un switch de que se prende y se apaga y ya no, ya no recibe más. Siempre está activo durante el día. Entonces, eh, no, no nos estresemos tanto por eso de que ah, a los 10 minutos tengo que matarme la proteína, si no pierdo mis ganancias. Si no, miremoslo más como, ok, es una ventana que dura durante todo el día sí es importante recuperarme dentro de las primeras dos horas, ya, o sea, si sí queremos ya. que estés comiendo algo, ya, dentro de las primeras dos horas, pero que también te enfoques en lo que estás comiendo a lo largo del día, porque el cuerpo no solamente se recupera en una ventana anabólica, se recupera también durante el día, y eso va a influir bastante en tu recuperación, y en tu salud, y en tu rendimiento en general.
0: Excelente, ves, ya sabemos Y el ahora. tema del polvo.
2: Ah, el tema sí, del polvo. Polvos. Ya, ahora el tema de los polvos eh, de qué Aquí le vas a dar
1: a Leo a muchos muchos yeah. deportistas, por si
2: acá. Ya, yeah. a ver, mucha gente piensa que, bueno, no sé si mucha gente piense, pero yo, yo no es que satanizo los polvos, es más, yo a mis pacientes a veces se los recomiendo, pero no es una solución mágica. No es como esto de que, ya, quiero ganar músculo, entonces la única solución son los polvos de proteína. No, no es así. Primero, para darles una perspectiva, si estamos haciendo una torta, ya, tenemos la base, sin la base no podemos crear la torta. Ahora, en la base y en objetivos, por ejemplo, de ganancia muscular, tenemos la alimentación, tenemos los ejercicios de fuerza ¿ya? y tus hábitos de dormir. Si esas tres cosas no están, esos pilares, no están en práctica, los suplementos no van a servir de nada. Los suplementos es como el, el aderezo encima de la torta. El cherry on top. El, el cherry on top, exactamente. Es como, como las chispitas. Pero ¿de qué te sirve meterle chispitas si no tienes una buena base? Entonces, a eso es lo que voy. O sea, no, no podemos siempre buscar la primera instancia o la primera solución, los polvos sin primero analizar buena nuestra alimentación. Ahora, si tenemos ya la alimentación correcta, tenemos bien los ejercicios de fuerza, estamos durmiendo bien, y a lo mejor nuestros requerimientos de proteína son altos, o a veces por conveniencia se nos dificulta obtener proteína por medio de los alimentos, claro que la, el polvo de proteína va a ser una súper buena idea, no digo que no, pero lo que yo no es que estoy en contra, pero lo que yo no estoy de acuerdo es buscar primero, la primera instancia polvos de proteínas Es más, he tenido bastantes pacientes que quieren subir de peso. Me dicen, me tomo tres batidos, cuatro batidos al día y no subo nada. Y es como que, es que no están comiendo lo suficiente. O sea, no, la base no la tienen bien. Entonces, eso es lo que voy. No es una solución mágica.
0: Es, 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 es la ruta fácil, básicamente. Eh, claro, la... Así lo veo yo. Pero está bien, o sea, hay que mezclarlo, como tú dices, y, y, y combinarlo con, con todos los otros factores de tu vida.
2: Exactamente, como todo. exactamente.
0: Paola, eh, Eduardo, no sé si tengas otra pregunta, pero no. no te queremos quitar más tiempo. Ha volado esto y...
2: Sí, pasó rápido.
0: Y, 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 y se aprende bastante. Por se su aprende caso. bastante.
2: Chévere, eh,
0: chévere. Te tenemos dos últimas preguntas con las cuales nos gusta cerrar. Te voy a hacer la primera. Eh, dos libros que nos recomiendes.
2: Dos libros, ok. The Power of Habit, de Charles, Charles Duhigg. Eh, me acuerdo que así era el, el autor. Eh, y la otra también que yo les recomendaría es eh, Motivational Interviewing. eso también es otra. Muy buena. Bueno. Uh
1: -huh. Interesantes. Y, y la segunda pregunta, nosotros lo, lo, por lo general eh, preguntamos qué le dirías a tu yo de hace cinco años, pero el tema nutricional hoy en día está con tanta tendencia que me gustaría saber qué le dirías tú a alguien que ahorita está sedentario tirado en el sofá.
2: Que está, ok, ¿qué le diría yo? Que, que se preocupe, o sea, que, que se preocupe de su salud a largo plazo, de que si no quiere, si quiere vivir un poquito más, si quiere alejarse de las enfermedades, si quiere ser saludable y sentirse bien energético, entonces que se salga de su cama, que empiece a comer y que haga ejercicio porque eso le da más energía, si es que quiere poder tener una vida sana y energética, o sea, eso siempre conectándolo con la salud, más allá de solamente la parte estética, eso eso siempre es lo que llama como que el, el, el foco en el cerebro para hacer un cambio.
0: Perfecto. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Se ha aprendido, se ha aprendido muchísimo con, con Paola, eh, hemos, estamos, hemos... Tratado de cumplir con nuestra palabra, Eduardo y yo, de, de ciertos eh, podcasts, hacerlos de temas en específicos. Este tema aquí es, es bien denso. Espero que algo hayan sacado de esto. Yo créeme que he aprendido muchísimo. Voy a dejar de tomarme mi jugo verde en las mañanas y ah, a hacer ejercicio. Sí, bien, bien. Eh, muchísimas gracias, Paola. Crossfit. Eh, al crossfit. Al crossfit, al y, crossfit. Y gracias, Paola. Eh, se no, la pasó claro. muy bien.
2: Gracias Muchísimas por gracias
0: por tu tiempo, Paola.